0: das Hallo. Mach doch mal einer das Hallo.
1: Wollen wir starten? Ja, hallo. Äh, Die erste Folge nach unserem grandiosen grandiosen Jubiläum, äh, das wir in in Tokio ja bekanntermaßen eingesprochen haben. Jetzt sind wir zurück äh, und tatsächlich hat uns unsere unglaublich aktive Twitter-Community an der Stelle, muss ich natürlich noch mal unseren Account erwähnen, in acht Minuten wird geskypt. Ich muss es unterbrechen, also, ich muss es sofort unterbrechen.
0: Sorry, was aber du hast, es, du hast es so neutral gerade auf den Weg gebracht und das fast so, du hast Tokio so auf den Weg gebracht, als würde man als müsste man es fast ernst nehmen. Du hast also wirklich kein bisschen, <lacht> da war kein bisschen Witz dabei, da war kein kein Joke im das Hintergrund. Hat auch das hat doch schon das letzte
1: Mal war, jeder verstanden, dass wir nicht in Tokio waren.
0: Ja, aber dann musst du doch, aber also der, der Stefan steht. ist noch total gejetlaggt, glaube ich. Ist man da gejetlaggt <lacht> übrigens aus dem Osten? Ne, gar nicht, ne? Doch.
1: Ist immer es ist
0: nicht so schlimm wie nach
1: Ostern. Aber ne? weniger, ja. ja. Okay, also ja dann der dann, Christoph, hau rein. Nee, jetzt erklär doch einfällt.
0: mal, erklär mir doch lieber <lacht> jetzt mal was mit dem, was, was unsere, unsere Twitter-Community verbrochen hat.
1: Genau, äh, wir haben äh, quasi Nachrichten bekommen und wir sollten uns heute in einer Sonderfolge, so würde ich es jetzt nicht nennen, um äh, die Social-Media-Aktivitäten unseres... Äh, in Anführungszeichen, amerikanischen Lieblingspräsidenten Donald Trump kümmern. Ähm, at real Donald Trump. Ähm, Weil ja da die letzten Tage, nicht nur die letzten Tage, sondern die letzten Jahre, das ein oder andere geschieht, was den ein oder anderen verstört, nervt, äh, aufbringt, äh, ankotzt oder wie auch immer. Ähm, Wir haben beschlossen, wir wollen das nicht auf äh, den Herrn äh, Captain Orange, da drüben im Weißen Haus äh, Beschränken, sondern das Thema ein bisschen breiter aufbrechen. Nämlich, was passiert da gerade in den Vereinigten Staaten von Amerika? Und bevor David aufgrund meines langen Intros einschläft, muss er jetzt reinstarten und äh, was zum Thema sagen.
2: Also, also. meine ost west jetlag und dieses ellenlange Intro, dem ich nur ganz, <lacht> ganz schwer folgen konnte und das auch so unfassbar unemotional war, Macht's mir wirklich schwer. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Schmeiß mir doch mal irgendjemanden Brocken hin, einen kompakten, ja. auf den ich irgendwie einsteigen kann.
1: Okay, ich werfe werf dir äh, den den aktuell angepinnten Twin von Donald J. Trump hin. My admin has done more for the black community than any president since Abraham Lincoln. So, das hat der Kollege gerade oben angepinnt, äh, weil er hat es ja so mit der, äh, und dann ist ja auch schon wieder, was sagt er mit der Black Community, äh, mit der ist er ja sehr enge und findet das alles sehr, sehr gut. Okay, ähm, deshalb also ich, aus, aus gegebenem Anlass, glaube ich, King. muss
2: man vielleicht ähm, äh, ein paar Tage, vielleicht sogar Wochen früher starten. Wir, sind, wir befinden uns ja alle, wie wir wissen, in einer Zeit ähm, voller Skurrilitäten, ähm, gerade wenn man die ganzen äh, Twitter-Nachrichten aus dem Weißen Haus oder von, von Mr. Donald äh, sich durchliest. Nichtsdestotrotz, und auch wenn wir uns jetzt in den laufenden Minuten und Stunden vielleicht auch ein bisschen darüber amüsieren und lustig machen, darf man nicht vergessen, ähm, dass ist natürlich alles unfassbar tragisch, unfassbar traurig in erster Linie, ähm, was da passiert ist und was dann auch bis zur Stunde da immer noch drüben in den Vereinigten Staaten und auch auf der ganzen Welt zu dem Thema passiert. Ich glaube, das müssen wir als kleinen Disclaimer mal vorne schicken. Ähm, wer das ein bisschen verfolgt hat in den vergangenen Tagen, ist das natürlich der mächtigste Staat der Welt, mit dem vermeintlich mächtigsten Mann der Welt, ähm, bricht völlig aus allen Fugen, die irgendwann mal da gewesen sind, die, die es jetzt irgendwie nicht mehr gibt. Ein System, das in sich selbst kollabiert, eine äh, Sollbruchstelle, die seit Jahrhunderten gepflegt wurde, die jetzt vielleicht dann richtig richtig und endgültig irgendwie aufbricht. Ähm, Das ist natürlich irgendwie die Grundlage, alles alles irgendwie ähm, getriggert durch diesen einen Vorfall am, ich weiß es gar nicht, vorvergangenen Montag, meine ich, glaube ich, war es. Und auch seitdem lässt Herr Herr Donald natürlich nicht lange auf sich warten, um einfach ähm, einen das kann doch nicht wahr sein, Moment äh, nach dem anderen äh, nachzulegen. Ähm, wir haben uns ja schon öfter in vergangenen Folgen darüber unterhalten, dass genau das die Momente sind, wo man denkt, wirklich, ähm, das kann man sich nicht ausdenken, das kann man sich schlimmer gar nicht ausmalen. Und er bestätigt quasi, quasi jetzt im Stundentakt, dass es halt doch noch schlimmer geht, noch schlechter geht, noch trauriger geht. Ähm, und man hat so viele Fragezeichen, was dieses Land angeht, wie das überhaupt alles so passieren konnte, wie es jetzt ist. Das hinterlässt er natürlich schon auch ein Stück weit sprachlos und mit ganz, ganz vielen, ganz, ganz, ganz großen Fragezeichen.
1: Und das das Verrückte ist ja, seither konnte man oft sagen, okay, das ist halt einfach Blödsinn, der da rauskommt. Und man konnte sich auch teilweise darüber amüsieren, was was da rauskommt. Aber das, was einfach jetzt Tag für Tag in einer Frequenz da äh, gepostet wird, scheinbar in einem ich weiß es nicht, Delirium oder in einer völligen Unkenntnis der Sachlage oder einer totalen Ignoranz der Sachlage. Das ist ja auch inzwischen ganz, ganz weit weg von, man kann sich darüber amüsieren, sondern man muss echt den Kopf schütteln und man muss sich Sorgen machen, wie sich die Situation in den Vereinigten Staaten in den nächsten Tagen und Wochen noch entwickelt, weil da jemand am Ruder ist dem überhaupt nicht an Zuhören, an Deeskalation oder an äh, an irgendeiner Form von Vereinigung oder gemeinsam Interessen gelegen ist, sondern der dieses ganze Dilemma, ich mache es jetzt mal ganz plakativ, schwarz-weiß, tagtäglich befeuert und scheinbar einen, einen großen Gefallen dran hat, um seine Wiederwahl zu sichern oder was auch immer, ähm, ja, die, die Menschen gegeneinander aufzuhetzen in seinem eigenen Land, für welchen Zweck auch immer. Also, ich kann es nicht nachvollziehen.
0: Das ist halt der große, äh, das ist so der große Unterschied für mich äh, so ein bisschen, weil der hat natürlich, klar hat er viele Sachen äh, gesagt, wo man sagt, da könnte man hätte man vielleicht auch drüber schmutzen können, aber der hat schon auch ganz viele, ganz schlimme Sachen so gesagt, die man aber anders einsortieren konnte, weil da weil er grundsätzlich immer schon angefangen hat mit seinem America First Ding und dann äh, dem sozusagen alles unterworfen und ähm, aus politisch dann vor allem wildes Zeug gemacht. Oder an seinen Grenzen oder wo auch immer. Ähm, aber er hat in der Regel konnte man ihm sozusagen attestieren, dass er so zumindest glaubt, er, er hilft seinem oder er, er, er will uns Glaube machen, er tut es für sein Volk. Und jetzt ähm, richtet er sich offen gegen sein Volk eigentlich, zumindest gegen Teile von seinem Volk und droht sogar. Ähm, mittlerweile nicht mehr mit, nur mit Polizeigewalt, sondern mit, ähm, mit Militär und das ähm, also da kommt man dann Ja, man muss natürlich dazu da wär ich nicht Da wäre ich nicht drauf gekommen, sagen wir mal so ja.
2: nee da, da kann man auch nicht drauf kommen Also das kann man sich auch in seinen kühnsten Träumen ja auch nicht ausdenken ähm, aber es sind ja zwei Probleme. Das eine Problem ist der Kollege, der gerade im, im Weißen Haus in seinem schönen, schicken, dunkelblauen, schlecht sitzenden Anzug sitzt. Und das andere Problem ist ja das, was über viele, viele Jahre in Amerika irgendwie gewachsen ist. Ähm, das, ist ja, das, das, sind ja, das sind ja die beiden Probleme, die dieses Land, und das eine zumindest hat ja irgendwie auch die ganze Welt, äh, hat, wie er jetzt natürlich damit umgeht, Irgendwie ist es natürlich so, dass niemand krass überrascht ist, weil irgendwie jeder von diesem Typen einfach das Schlechteste Schlechteste erwartet, was überhaupt äh, erwartbar ist. Ähm, Und trotzdem schockiert es dann immer wieder, wenn es dann irgendwie Realität wird. Ähm, Und wie gesagt, was da jetzt da drüben in diesem Land passiert, auch mit mit Polizeigewalt, ähm, das ist ist schon krass, das ist schon richtig, richtig krass. Und das ist eben nicht irgendein äh, Entwicklungsland, dass man so irgendwie, weiß nicht, in unserer westlichen Arroganz so ein bisschen belächelt, irgendwo so, ja, ja, das passiert bei denen, das kann bei uns nie passieren, sondern das ist tatsächlich vermeintlich äh, das mächtigste dann der Welt, wie gesagt, mit dem mächtigsten mit dem, mit dem Mann an der Spitze. Äh, und das macht es halt so traurig, ne?
1: Und, und trotzdem hat er ja, ja, er spielt da jetzt eine ganz, ganz aktive Rolle. Und trotzdem ist das Problem, dass ist ja nicht nur Polizeigewalt. Das Problem ist gesellschaftsinhärenter, systemischer Rassismus, den es wahrscheinlich in jedem Land gibt, aber den es in dieser Ausprägung, zumindest meines Wissens nach, so so nur in den USA gibt. Das ist ja jetzt auch, George Floyd ist der neueste Fall. Äh, Das geht aber seit, ja, seit es diesen Staat gibt quasi so, auch in der jüngeren Geschichte, Also alle, jetzt muss ich übertreiben, alle vier Wochen oder alle sechs Wochen kommt irgendein neuer Name von einem Mitglied der der schwarzen äh, Gemeinschaft hier in in den Medien und er wurde von der Polizei erschossen, obwohl er eine äh, Plastikpistole dabei hatte. Er wurde niedergeprügelt, weil er äh, joggen war Ähm, 1991. Das ist so meine erste Erinnerung daran, war, war das Rodney King in L.A., jetzt 2014 gab es Fälle, dann gab es diesen völligen Irrsinn in Charlottesville, wo einer dann in die äh, dunkelhäutigen Demonstranten reinfährt ähm, und der, äh, der Chef dann sagt ja, auf beiden Seiten gibt es da gute Typen, also ähm, das ist ja ein inhärentes Problem und keine Ahnung, wie das gelöst wird. Es wurde nicht gelöst mit einem dunkelhäutigen Präsidenten, mit dem jetzt noch viel weniger. Also, wo kriegst du die Menschen tatsächlich, dass sie diesen Alltagsrassismus überwinden? I don't know. Schwierig. Das Ding ist,
0: ähm, es ist, über Rassismus sprechen fällt mir insofern immer ein bisschen schwer, weil ich ähm, weil ich weiß, dass ich davon noch nie betroffen war. Das heißt, ich also weder habe ich naja, ich habe es selten wirklich mitbekommen. Ich bin selbst natürlich dem nicht ausgesetzt äh, dann auch noch. Was, also ich kann mir also nur ungefähr ausmalen, wie, sch- wie wie schlimm und wie schwer das sein muss. Ich kenne natürlich Geschichten von ähm, von Menschen anderer ethnischer Herkunft auch, ähm, die schlimme Sachen mir erzählt haben. Ähm, Leute, die auf der Flucht waren und nach Europa gekommen sind und, und ähm, schlimme Sachen erlebt haben. Das ist alles aber immer nur von Dritten. Und man versucht sich reinzuversetzen, aber das ist, das ist ja schon unfassbar schwer. Ähm, und wenn das aber in der Gesellschaft so extrem festgefahren ist, wie es in den USA ist, wie du in den, auch wenn man in den Staaten ist und ich bin ja wirklich viel da gewesen und ich bin da ja eigentlich auch gerne, aber als ähm, als Europäer kannst du das da auf jeden Fall sofort sehen, dass das, dass die äh, dass die beiden Volksgruppen zumindest in großen Teilen zusammenhängen. Also, dass ist ich meine, klar, das ist nicht äh, nicht mehr so wie früher, dass sie nicht mehr äh, im selben Bus sitzen dürfen, aber du siehst halt schon, dass die sich dass die sich sammeln, oft. Nicht alle, und es gibt natürlich genug, äh, die, sich, die sich mischen, genugs äh, untereinander, aber äh, es gibt schon, es fällt mir viel mehr dort, viel mehr, das, viel mehr auf, als mir das hier auffällt. Und ich meine, ich, in Mannheim ist halt, ist, ist, ja, ist ja kulturell kommt da ja alles zusammen und das mischt sich aber auch alles und klar knallst da mal aber da knallt unter allen untereinander so und diese, diese diese krasse Form vom Rassismus, den es ja in Deutschland auch gibt, den nehme ich hier aber so in der Form, ich kann den nicht so klar sehen, wie man den in den USA sehen kann.
2: Nein, da sind, die Sta- da sind die Staaten schon ein sehr, sehr, spezieller Fall. Wie gesagt, das ist ja auch über viele, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte, wie auch immer, gewachsen da drüben, wie auch immer. Das werden wir auf die Schnelle auch nicht, nicht lösen können, vermutlich. Was nur jetzt in den letzten Tagen so erschreckend dazukommt, ist, dass der normale Instinkt eines, 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 glaube ich, eines jeden Menschen und von Führungspersönlichkeiten umso mehr ja in solcher Situation wäre, Wenn dein dein Land, dein vermeintliches Land irgendwie in Flammen steht und so brennt, wie es jetzt gerade brennt, dass man alles dafür tut, um das zu deeskalieren, um das Feuer erstmal, wenn man es auch nicht löschen kann von jetzt auf gleich, aber zuerst mal irgendwie runterkühlen lässt, um die Flamme so klein wie möglich zu halten. Und da denke ich mir, was was passiert bei denen? Also ich meine... Das ist zum einen natürlich unser unser bester Freund aus dem Weißen Haus und zum anderen aber auch was was mit der Polizei an, also ich meine, die haben scheinbar überhaupt kein Interesse, das irgendwie zu deeskalieren, deeskalieren, sondern das Interesse scheint nur, wer hat hier die dicksten Eier und wer ähm, ist irgendwie der Stärkere am Ende des Tages. Und diese Haltung, die die widerspricht mir so krass und die ist für mich so wahnsinnig unverständlich, wie man mit so einer Einstellung in in so eine Geschichte gehen kann oder in so einer Zeit gehen kann, und da habe ich dann am Ende des Tages auch irgendwie wenig Hoffnung, dass das kurz- oder mittelfristig sich auch irgendwie nur beruhigen kann. Wie, wie, wie könnte sich sowas beruhigen? Beide Seiten am Ende also, schmeißen in dieses Feuer, was in der Mitte echt Lichterloh brennt, immer mehr Öl, äh, Öl rein. Und die einen dann sagt man vielleicht irgendwie zurecht und die anderen einfach aus Dummheit, ich weiß es gar nicht, was es ist, Oder ob so ein ein Haltungsproblem ist, bloß nicht nicht klein machen, bloß nicht der Schwächere sein. Das ist für mich absolut unverständlich,
1: wie man man so so eine Geschichte so angehen kann. Also, meine meine Sicht der Dinge oder meine Analyse ist ein viel zu großes Wort. Mein Gedanke ist der: Die Weißen in den USA haben das Gefühl, dass ja hier durch, durch die AfD auch bei bestimmten Menschen befeuert werden, sie werd, es gibt den Ansatz zur Umvolkung, so dieses grauen Wort, wo ich immer total zusammenzucke. Sie verlieren innerhalb dieses Landes ihre Vormachtstellung und sie klammern sich da dran. Sie sind, ich bin ja selber einer, ein alter, weiser Mann, ähm, Sie sind alte weiße Männer und sie sind es gewohnt, in diesem Land das Sagen zu haben. Und sie haben jetzt das Gefühl, fuck, 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 äh, wir, wir werden hier immer weiter zurückgedrängt. Ähm, wenn wir uns da nicht aller, mit aller Macht dagegen stellen, sind wir nicht mehr diejenigen, die in diesem Land den Ton angeben. Und ich glaube, das führt dazu, dass sie sich so massiv dagegen wehren und dass sie so massiv jemanden wie Donald Trump gewählt haben und vielleicht auch im November wieder wählen, der das einfach total befeuert, weil America first und make America great again, das sind ja Dinge, die richten sich ganz klar an weiße Bevölkerungsschichten in den USA. Also, kann es nicht anders beschreiben. Und was Christoph vorher gesagt hatte, ist bei mir zwar lang her, aber ich erinnere mich, Wirklich sehr, sehr gut. 2009 bin ich mit meiner damaligen Freundin in die USA gefahren. Und wir haben das Land ähm, äh, erobert, sage ich jetzt mal, oder die Ostküste mit äh, Greyhound und Amtrak. Wir wollten nicht irgendwie hin und her fliegen, sondern wir wollten Amerika tatsächlich sehen. So, und in diesen Bussen, die ja sehr wenig Geld kosten, waren fast immer nur dunkelhäutige Menschen. Und das Gegenbeispiel war dann am Ende der Reise, wir waren in Orlando, wir waren im Disneyland und ich habe im vollen Disneyland zwei dunkelhäutige Familien gesehen. Der Rest, der da war und sich das leisten konnte und Teil dieses American Dream war, wofür Mickey Mouse und Disney ja auch irgendwie stehen, das waren Weiße, die aussahen wie ich. Und das Dritte, was Christoph ja gerade noch gesagt hat, ähm, Er hat Schwierigkeiten, über dieses Thema zu sprechen. Ja, man kann uns jetzt immer vorwerfen, ja, ihr seid drei weiße Männer, die noch nie damit konfrontiert waren. Das stimmt natürlich. Aber jetzt gab es ja die letzten Tage oft diesen Satz, es reicht nicht, Rassismus doof zu finden, sondern du musst gegen Rassismus sein und du musst es auch ausdrücken. Und deshalb müssen wir auch, wir jetzt als Gruppe von weißen Männern in diesem Diskurs mitmachen und unsere Meinung dazu sagen. Ich habe jetzt tatsächlich auch ein paar Stimmen bei Twitter immer gesehen, wo ich dann auch dachte, wo wo, ähm, dunkelhäutige Schauspieler oder sowas gesagt haben, es geht jetzt darum, schwarze Stimmen zu hören und nach vorne zu bringen. Da bin ich natürlich total dafür, aber einen Diskurs von vornherein wieder abzuschließen und zu sagen, wir allein geben da den Ton an. Da weiß ich auch nicht, ob das die richtige Herangehensweise ist. Man sollte ja miteinander reden und nicht äh, in zwei abgeschlossenen Filterblasen übereinander.
2: Ja, nur, also ich, ich, ja natürlich. Nur ich glaube,
1: miteinander reden, ich, ich glaube,
2: in, in vielen Punkten gibt es über, gibt's überhaupt keinen Bedarf, miteinander zu reden, weil es einfach eine Selbstverständlichkeit sein muss, und eine, eine, eine Haltung und ein, ein, keine Ahnung, eine Einstellungssache, da nur nicht mal es Einstellungssache ist. Ja es, es, es ist einfach eine generelle Sache, da, da muss sich eigentlich überhaupt
0: nicht drüber unterhalten werden. Ende aus. Weißt du, was ich meine? Es muss ja. überhaupt erstmal, wir sind ja an dem Punkt, wo überhaupt erstmal so ein, wieder Basisrespekt vor äh, gegenseitigem Recht auf freies Leben irgendwie da sein muss. Der ist ja gefühlt schon weg. Also es geht, das, das, also ich, meine, es ist ja wirklich, ist, also wirklich die, 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 die der, einfach, das ist ja. Also ich glaube, wir werden, äh? wir werden dieses
2: Jahr problem alte Problem jetzt nicht in unseren 20 ich, Minuten ja, äh, wasch- ähm, hochklassigen Podcast nicht. lösen können. Was ich noch abschließend dazu sagen wollte und das, das sind ja auch so Sachen, die gucke ich mir echt, also auch immer mit Interesse an bei solchen äh, Großdemonstrationen, wo es dann vielleicht auch mal kracht. Ich habe ja früher Tatsächlich viel, viel gedreht bei 1. Mai-Geschichten in Berlin oder bei G20, G7-Gipfeln, war in Hamburg dabei, wann war das, vor drei Jahren da auf der Schanze unterwegs. Und ich habe das auch schon, schon viel erlebt, so wenn, wenn Tränengas fliegt und wenn mit Gummi geschossen wird und wenn Steine fliegen und sowas. Und bei mir war es immer von der, von der Haltung immer so Zwiegespalten in mir drin. Ich hatte immer auch ein Verständnis für die Seite, die in Uniform da aufläuft. Und ich hatte auch immer ein Stück weit Verständnis, wenn die ein gewisses Maß an Gewalt ausüben, weil irgendwann, ich sag mal, kann man sich kann man auch nicht sich nur als, als Depp behandeln lassen und sich bewerfen lassen und beschimpfen lassen und wie auch immer. Die Bilder, die man aus den Staaten allerdings jetzt sieht, das ist wirklich noch echt mal echt ein anderes Level. Also Was da passiert auf Demos gegen Polizeigewalt, was da an Polizeigewalt, also Also, zumindest, was man dann so mitkriegt, total unmotiviert und völlig unnötig gegen Presse, gegen Unbeteiligte, gegen alte Leute, gegen Frauen. Äh, Das ist, also, woher das kommt, und das meine ich, das muss so ein tief sitzendes Gefühl sein, dass das da irgendwie als okay angesehen wird, scheinbar von vielen. Äh, Das ist richtig, das ist richtig krank. Das ist richtig, richtig krank. Ja. Wenn ein, zwei, wenn ein deutscher zwei. Polizist auf einer ersten Mai-Demo, nachdem er zwei Stunden lang in der Reihe gestanden hat und Pflastersteine ihm links und rechts um die Ohren geflogen sind, und er kriegt einen zu fassen und gibt dem im Knüppel eins, zwei, das ist wahrscheinlich auch nicht in Ordnung, aber da habe ich ein gewisses Maß für, äh, Verständnis für. Aber was da passiert, mit Autos in die Menge fahren und alte Leute umchecken und hast du nicht gesehen, das ist wirklich,
1: wirklich krank. Ja. Und da wiederum spielt halt Captain Orange eine wichtige Rolle, weil der das so durch sein Tun tagtäglich und seine Twitterei tagtäglich legitimiert. Wahrscheinlich, du kannst ja. es ja nicht zählen, aber in den letzten dreieinhalb Jahren hat er wahrscheinlich äh, 2.748 Mal getwittert. Äh, äh, Lamestream Media, äh, Enemy of the People, Enemy of the People, so. Und seine Anhänger und darunter werden, meinem Empfinden nach viele Polizisten sein. Law and Order, Strength und was auch immer er alles gut findet. Ähm, ja, die sehen das inzwischen so.
0: Ja, Wenn der einer mit der B- Kamera B-
1: ist, der ist Enemy of the People. Der will mir nichts Gutes. Der will meinem Präsidenten, den ich vergöttere, quasi kultisch anbete, ans Leder. Nur, so, das ist ja also, das,
2: nur das ist was ich, das, was ich meine. Die ganze Welt und wir ja auch schon seit, also wir drei in unseren äh, 20 Folgen, die wir hatten, wir machen, die ganze Welt lacht über diesen Typen. Hm. Und wenn es dann wirklich noch einige, wenige, möchte man ja hoffen, das sind ja äh, leider viel zu viele, den Typen wirklich noch für voll nehmen und das, was er sagt und das, was er twittert vor allen Dingen, das ist ja, das gehört ja zu dieser Krankheit dazu. Das ist ja Wahnsinn eigentlich.
0: Ja, ja. ja. Und er gibt, er gibt halt Macht und Absolution an die Dummen, ne? Am Ende. Und die rennen <lacht> dann los und knüppeln Leute nieder.
1: Es ist ja aus meiner Sicht, so schlimm es klingt, nur eine Frage der Zeit, bis da nicht Einzelne, äh, es gab ja jetzt auch schon Todesfälle bei diesen Demos, aber es ist für mich nur eine Frage der Zeit, bis da einer losrennt, leider in Amerika typisch mit seiner Kalaschnikow oder der AK-15 halbautomatisch und einfach mal in so eine äh, Menge der Protestierenden ballert. Ja. Also ich, ich, ich warte nur drauf. Ich habe mir, hab mir, hab mir, hab mir,
2: hab mir das auch schon gedacht. Also ich meine, die haben doch alle die Schränke voll äh, und irgendein Kranken wird es doch geben, der, also ich will es ja nicht hoffen, aber ich kann mir das auch vorstellen, dass irgendein Kranken, dass der den ersten Schritt macht und ich glaube, wenn dann diese diese Box einmal geöffnet ist,
1: dann wird es vermutlich auch noch ganz wild. Dann wird es äh, schwierig, die wieder zuzukriegen, ja. Und auf der anderen Seite, was du sagst, David, natürlich habe ich auch Verständnis dafür, wenn, wenn es Leute gibt, die sagen, ey, warum muss es das sein, dass ihr, äh, wer auch immer es getan hat, äh, dass ihr Polizeistationen abfackelt, dass ihr äh, Fenster einschlagt an Läden und muss es sein? Ist das der Weg, um, um das zu artikulieren, was ihr artikulieren wollt? Vielleicht ist es der einzige Weg gerade. Ich, ich, ich kann mich ja nicht wirklich reinversetzen. Wenn aber es da Leute gibt, die sagen, ey, ich kann mich damit nicht mit den Mitteln nicht identifizieren, dann kann ich das auch bis zum gewissen Grad nachvollziehen.
0: Entschuldigt aber natürlich nicht. Also das, ich meine, das ändert eher nichts am Grundübel. Also ja. klar kann man das nachvollziehen klar. nicht. Also es ja. gibt also jetzt auch noch äh, Leuten oder oder äh, äh, kleinen kleinen äh, Warenhäusern und Händlern die Kiste die, die Kiste zu, zu Schrott zu hauen und die Sachen wegzunehmen von Leuten die sowieso aktuell wahrscheinlich weniger verkaufen als sonst. Ähm, also warum müssen die es auch noch abkriegen? Das ist das, da wird es natürlich dann schon. Ja gut da das, ich das, das ist das natürlich rational alles nicht mehr, nicht mehr
2: erklärbar. Nee. Das ist halt ja. irgendwann brechen dann halt die Dämme und dann
1: Bitte. Ja. ja, dann so. Und jetzt können wir ja vielleicht einmal den Bogen schlagen zu unserem... Nee, warte, ich
0: ja, kann den Bogen ja, noch nicht ja. schlagen. Ich muss kurz noch was einordnen, weil du hast, äh, du, du, hast, ähm, du hast mich falsch zitiert. Ähm, <lacht> Sorry. Ich habe nicht gesagt, es, ich, ich, hab, ich wollte, oder ich habe mich vielleicht auch schlecht ausgedrückt, ich wollte zum Ausdruck bringen, dass ich mich schwer tue, über Rassismus zu reden, insofern, als ähm, dass ich ähm, versuchen will, Oder wenn ich versuche, mich auch nur ansatzweise da reinzuversetzen, wie es für die Gruppe ist, die unterdrückt wird, damit habe ich, das würde ich gerne, also das ist so mein, wenn ich versuche, einen Konflikt irgendwie zu verstehen, dann versuche ich immer irgendwie in beide Köpfe reinzukommen. Ähm Und...
1: Aber das, Nein, aber das, so ich, aber das, das
2: mit, mit äh, Diskriminierung jeglicher Art hat keiner von uns drei, kann sich da nur ansatzweise reinversetzen. Wir sind nee, alles Männer, wir sind alle weiß, wir wohnen alle in, in, in Deutschland, also wir haben einfach da überhaupt keine Berührungspunkte. Wir können höchstens versuchen, uns ansatzweise das vorzustellen, wie es sein könnte, aber also wir drei sind in wahrscheinlich privilegiertesten Situation, die man auf dieser Welt sein kann.
0: Ähm, Also wir wir können nur drüber sprechen und sagen, mein Gott, wie kann das sein? Ähm, Und dann bleibt uns natürlich aber nichts anderes übrig, als dann, also ich meine, was man halt, das Einzige, was man machen kann, ist dann eventuell Diskussionen oder oder was auch immer aufkommt, ähm, halt entgegenzutreten und zu sagen, nee, was du du jetzt sagst, ist Quatsch. Äh, Also letztlich kann man ja nur den Diskurs eingehen mit Leuten, weil anders kann man dem Ganzen ja nicht begegnen, abgesehen von Solidarität bekunden, aber hilft das alleine, weiß ich nicht.
1: Ja, Ich meine, das das Ding ist ja, natürlich, wir können uns null reinversetzen, aber es ist ja dieser Moment, du du gehörst zur zur dunkelhäutigen Bevölkerung in den USA, du kommst aus dem x-beliebigen Grocery-Store, hast äh, so so eine braune Tüte dabei und hinter dir fährt ein Polizeiauto ran. So. Und Ich glaube, du hast sofort die Sorge, fuck, was passiert mir jetzt? Wie verhalte ich mich? Was mache ich? Laufe ich normal weiter? Halte ich an? Gucke ich die an? Ignoriere ich die? Ähm, Laufe ich schneller? Laufe ich langsamer? Erstarre ich zur Salzsäule? Was tue ich? Was ist für mich jetzt schon fast Überlebensstrategie gefühlt, dass ich nichts falsch mache und in deren Visier gerate? und das ist ja allein die Vorstellung ist grauenhaft weil das bedeutet wirklich Land of the Free vergiss es du kannst dich quasi nie wirklich frei bewegen in diesem Land das als ist ja, Schwarzer ja und das ist ein komplett Desaster schlimmer geht's nicht Ja,
2: ich äh, versuche auch nochmal nach gut einer halben Stunde den Bogen zu schlagen. Ähm, Vielleicht finden wir noch den ähm, geschmeidigen Übergang zu einem anderen Thema. Ich versuche es einfach mal. Ich glaube, diese ganzen Proteste, die wir jetzt in den Staaten sehen, die werden natürlich auch noch ein Nachspiel der anderen Art haben. Weil, wie wir alle wissen, äh, ich möchte das Thema nur ganz, ganz kurz halten. haben wir jetzt auch diesen Virus in der Welt. Ähm, auch der wird sich nicht um, äh, um Proteste, ob gerechtfertigt oder nicht, kümmern, sondern der wird sich munter weiter von Wirt zu Wirt springen. Da werden wir also auch oh noch was äh, zwei er- Wochen von äh, hören. erleben. Äh, apropos in zwei Wochen von hören: auch in Berlin werden wir vermutlich in zwei bis drei Wochen noch viel hören, weil wenn ich da mal so sagen darf, diese Vollspackos ähm wo wir eben schon bei Dummheit sind, vielleicht sogar bei Krankheit, ähm, kann, man die, kann man unsere äh, Landsleute ja nicht ausnehmen, die sich nach wie vielen Wochen waren es? Zehn Wochen Hausarrest, Ausgangssperre, Kontaktsperren, Hygienemaßnahmen, nichts gerafft haben und das Erstbeste, was sie machen, ist, äh, auf der Spree in Schlauchbooten rave zu feiern mit Minimalabständen von sagen wir 50 bis 60 Zentimetern. Ja, Auch da möchte ich mir mit der flachen Hand ganz, ganz oft gegen den Kopf schlagen.
1: Ich weiß auch nicht, was da in dir vorgehen muss. Also, dass du dann dich da in so ein Schlauchboot schmeißt, ähm, mit 44 anderen im Zweifel. Äh, Und ich habe wirklich einen tollen Tweet dazu äh, am 1. Juni gelesen. Allein, dass jeder zweite Berliner Spacko-Hipster ein Schlauchboot hat, sagt doch schon alles. Das ist ja. Das so, da, äh, und dann fährt die, po-
2: die Wasserschutzpolizei durch, mit ihren Boden da durch. Ich weiß nicht, ist sowas genehmigt oder darf man das jetzt auf einmal wieder oder konnten die nicht da auch mal ein paar Tränengaskartuschen reinfeuern? <lacht> Was ist denn da eigentlich los? Also war ich das irgendwie genehmigt oder haben die nur kontrolliert, dass niemand, äh, dass niemand absäuft? Oder?
1: Vor allem ja, der, der Veranstalter hat vorher ja noch wahrscheinlich schon wohl wissend, dass er, mit, dass er es mit Hohlbroten zu tun hat, dazu aufgerufen, nur mit maximal zwei Haushaltsgesellschaften auf dieses Boot zu gehen, Abstand zu ja, halten, das Hygieneregeln hat, Das zu. war ja
2: von vornherein klar, dass das bestimmt ganz super äh, funktioniert. <lacht> ja,
1: aber die sind zumindest ihrer Pflichtschuldigkeit nachgekommen, nochmal das zu thematisieren. Ne?
2: Ja gut, aber, das, aber ist ja, das ist ja heuchlerisch. Also dann zu sagen, ey Leute, wir machen eine riesengeile Rave-Party, aber bitte tanzt nur mit den Leuten aus ja. eurem Haushalt. Also hm. Das ist natürlich auch ein bisschen, bisschen billig, ja. ne?
0: Komm, Was wir feiern, aber bitte ohne Spaß. Genau. Ähm, also ähm. Was? ja, aber also ich ja, auch da, ne? Ich, ich da fehlt es mir, also ich meine, ich, ich, ich weiß, ich habe das heute die ganze Zeit schon Probleme, aber ich verstehe es nicht. Was ist los mit den Leuten? Also jetzt mal ein, ein Schwank aus aus der letzten Woche, der David und ich hatten eigentlich äh, uns verabredet fürs Wochenende. Ich wollte nach Wiesbaden fahren, ist ja nicht mehr so weit, man hat sich lange nicht gesehen, jetzt war Corona, Kontaktsperre, konnten wir alles nicht machen. Jetzt sind wir an einem Punkt, wo wir gesagt haben, ach komm, jetzt können wir es mal machen, dann wollte ich mich mit mit, mit, äh, meinem Mädel auf die die Reise machen. Äh, Zwei Tage vorher ging es bei mir los, ein bisschen mit Allergie, ich habe gehustet, ich habe schlecht Luft gekriegt. Und ähm, weil man aber heutzutage ja besonders sensibel ist, haben wir beide dann irgendwann beschlossen, pass mal auf, also der David und ich kommen, wir können das auch noch mal ein bisschen schieben, jetzt lass äh, nicht irgendwie leichtsinnig sein, irgendeinen Quatsch machen, ähm, man muss es ja nicht forcieren, guckst du zwei Tage später, wie es dir geht, und dann schauen wir so. Also. Und Das ist, aber das ist, das ist halt sehr, sehr vorsichtig, weiß ich schon, aber ich glaube, das ist das Maß an Vorsicht, das einfach geboten ist und das die ganze Bevölkerung längst eigentlich hätte kapieren müssen. Und ich das mein, setzt keine, das, und ich, also ich, ich weiß schon, andere unterschiedliche Bevölkerungsschichten und so weiter, aber das, diese, diese Lektion jetzt zu lernen oder gelernt zu haben in den letzten zehn Wochen, das setzt nicht viel voraus. Also, also da muss man ja. nicht besonders schlau für sein.
1: Nee. Menschen sind unfassbar bequem. Uns geht es unfassbar gut. Auch wenn manche Menschen das abstreiten, aber das ist das Land, in dem wir gut und gerne leben. So, fertig. Was Frau Merkel gesagt hat, stimmt. Also es geht hier in kaum einem Land auf diesem Planeten besser als in Deutschland. So, und wir sind so unfassbar bequem, dass wir das ist nach letzter Umfrage, die ich gesehen habe, dass 33% der Menschen diesen Mundschutz jetzt schon wieder als, als unzumutbar äh, befinden und gerne die mund nasen ähm, abschaffen würden. Das, das ist weil, weil sie zu bequem sind, dieses Ding aufzusetzen. Ja, also Nicht, weil, weil sie zu
0: bequem das. sind. Nicht, weil sie zu bequem sind. Das, weil, weil Egozentrik einfach extrem verbreitet ist. Da geht es doch nur um sich selber. Es es, 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 Mund-Nasen-Schutz hat auch nichts mit Bequemlichkeit zu tun. Da geht es doch nur darum, das, das ist doch eine Pflicht dem, dem Nebenan gegenüber. So ist es allen erklärt worden. Hundertmal. Und dann daraus zu, zu schließen, Ey, Moment mal, die greifen in meine Freiheit ein. Das ist der Schluss, den, auf den die Leute dann kommen. Da, da, ja. da fehlt mir echt also, nahe aus der Hose.
2: Christoph hat es ja eben gesagt, also das sind, auch wo du gesagt hast, das sind verschiedene Bevölkerungsschichten oder so. Ja, aber die Kollegen, die da in Berlin auf ihren Schlauchbooten rumschippern, das sind ja kein Dumm. Das sind alles Studierende oder studierte Menschen, junge Menschen, äh, meinetwegen, ähm, aber das sind ja nicht die, die nicht verstanden haben, wie so ein Virus passiert. Also ich meine, der wurde jetzt wirklich äh, Wochen und Monate lang auf allen Niveaustufen ähm, wurde, der, wurde das rauf und runter gepredigt, äh, wie das funktioniert, wie das nicht funktioniert. Also das kann mir das kann mir e- keiner erklären und ich verstehe dann tatsächlich eben auch nicht, ähm, warum das nicht irgendwie unterbunden wurde. Aber du, genehmigt es genehmigt, ne? nehme ich an. Ja, wahrscheinlich. Ja, da,
0: fängt natürlich, da fängt natürlich, also ich meine, da fängt es natürlich ein Stück weit auch schon an. Ne? Und also, dass, das, dass das erlaubt wird und dass jemand glauben kann, dass das nicht so läuft, wie es gelaufen ist. Dass da parallel das eine natürlich eine,
2: eine Demo äh, zu Black Lives Matter äh, läuft, wahrscheinlich vier Straßen weiter und die sich aber ihr gekühltes Corona-Bier reinschießen und
0: geile äh, Club-Sounds hören, dass das irgendwie auch nicht so richtig zusammenpasst. Aber das ist eine interessante Frage tatsächlich, weil ich jetzt gerade ähm, mir habe erzählen lassen, dass am Samstag großer Demotag ist eigentlich. Also auch quer in, also unter, auch hier in Mannheim, sonst wo. Ähm, ähm, da habe ich mich schon auch gefragt, weil was ich gerade gesagt habe, nämlich was bleibt uns übrig in dieser ganzen Debatte, wenn wir selbst ähm, nicht Rassismus selbst nicht erleben, dann hab, bleibt uns nicht viel anderes übrig als zu sagen, na gut, dann müssen wir uns solidarisch zeigen und das ähm, dann ein Stück weit auch symbolhaft Ähm, jetzt sind am Samstag äh, Demos überall in Deutschland so, gehe ich da jetzt hin oder nicht? es es, ist, ja, ich äh, eigentlich ja, man will weil man will jetzt auch nicht dasselbe machen wie immer und nicht am Ende, nämlich dann, das ist nämlich bequem, wenn man dann sagt, nee ich finde das natürlich alles schlimm und, und poste mein schwarzes Bild auf Instagram, aber auf eine Demo gehen, nee, das mache ich nicht. Andererseits ist aber halt Corona so.
2: Hm, Gut, zu schwarzen Bildern auf Instagram habe ich meine ganz eigene Meinung, aber ähm, ich sag dir, wie es ist, also ich, ich werde nicht hingehen. Aber ich werde es alleine nicht machen, weil ich einen kleinen Mann zu Hause habe und weil mir das, die Kosten-Nutzen-Rechnung davon, und das klingt bitter und das ist ganz böse, wenn ich das sage, weil, weil ich von Nutzen spreche, aber mir ist das Risiko einfach zu hoch Bums aus und ich könnte es mir nicht verzeihen nach Hause zu kommen und hier meine, meine kleine Familie irgendwie mit irgendwas zu infizieren, das würde ich mir nie mehr meinem Leben verzeihen und da zeige ich es mir eher, dass ich auf so einer Demo nicht dabei bin so blöd und so bitter, das in diesen Zeiten dann eben klingen mag natürlich ist das auch ja. Egoismus, aber
1: ja ja bin ich, bin ich voll bei dir also was soll ich tun ich kann das aktuell nicht verantworten, mich äh, in meinem Fall wahrscheinlich nach Stuttgart zu begeben und mit zigtausend Menschen auf, auf dem Schlossplatz zu stehen, äh, nachdem ich äh, unter anderem hier vor einer Woche gesagt habe, was für Spasten auf dem Kannstadter Vasen rumlaufen ähm, und gegen Corona demonstrieren, ohne Maske und ohne Mindestabstand und ohne sonst irgendwas. Ähm, das, das kann ich nicht vereinbaren, auch wenn der Grund dahin zu gehen wäre natürlich ein guter ist. Aber was mache ich, wenn ich mir da den Scheiß hole, meine Frau, meine zwei Kinder anstecke? Ähm, ich habe nichts von. Also das ist wirklich, so wie du sagst, so traurig und böse das klingt. Aber in dem Moment äh, das Ding ist, man geht, kann geht der innere Kern vor äh, Rassismus äh, weltweit Du kannst, halt auch eine, du
0: kannst da ja eigentlich auch eine, äh, einen Strich drunter ziehen und sagen, Minus mal Minus ergibt halt auch nicht unbedingt immer Plus. Hm. Äh, ja. ähm, ich tue mich da auch schwer mit. Also ja. Na gut. Also emotional, emotional sagt man ja, aber äh, äh, rational sagt man eigentlich, so wie wir die letzten zehn Wochen gelebt haben, wäre das kontraproduktiv. Also nicht, nicht logisch. Ja. Vielleicht finden wir ja auch in diesen dunklen Zeiten noch den
2: Übergang zu, zu äh, erhellenderen Themen. Ich möchte diesen Themenkomplex vielleicht abschließen mit meiner Geschichte des Tages. Ähm, und zwar, ähm, ich muss ein bisschen weiter ausholen, es passt aber genau zu den äh, eben besprochenen Themen. Ähm, die Basketball-Bundesliga-Bundesliga. Ähm, spielt ja ihre Saison einem Mini-Turnier quasi zu Ende. Und äh, just heute hat ähm, die Deutsche Basketballliga ein Statement veröffentlicht, das doch von den Spielern, bitte von politischen Statements in jeglicher Form wie zuletzt in der Fußball-Bundesliga gesehen, ähm, Abstand gehalten werden soll. Ähm, und meine Geschichte des Tages ist, dass mein vielleicht zumindest Bundesliga-Lieblingsspieler aller Zeiten, sowohl spielerisch als auch menschlich, Per Günther äh, dazu auf Twitter veröffentlicht hat, dass, äh, dass, er seinen Kollegen, dass er seine Kollegen, die das Bedürfnis haben, doch bittet, bitte, dass genau das trotzdem zu tun und die ersten 10.000 Euro an Strafen, die dann anfallen würden, zu übernehmen. Das war meine
1: kleine, aber feine Geschichte des Tages. Habs Habe ich auch gelesen. Schöne Geschichte. Und gleichzeitig natürlich denkst du, wenn jemand in den deutschen Profiligen am ehesten Kontakt zu den USA hat und zu diesem Thema einfach durch die Sportart, dann ist es die Basketball-Bundesliga. Und dann erwartest du einfach, Gott verdammt, nicht so ein Statement.
2: Ja, Oder also, auch das ist natürlich dann quasi wieder äh, gelebt, die, dieses Problem gelebt. ne? Die, die großen, mächtigen, weißen Männer, die an der Spitze dieser Liga hocken, entscheidend darüber, was die, ich sag mal, wie viel hoch ist der Prozentsatz an schwarzen Spielern in der Basketball-Bundesliga? Wahrscheinlich um die, weiß nicht, 60, 70 Prozent und davon wahrscheinlich 40 aus den Vereinigten Staaten. Ne? Und die hohen Herren entscheiden dann einfach, was da gesagt, gezeigt und äh, getan wird. Naja, ja. ich sie sind ja auch mittlerweile wieder zurückgerudert. Trotzdem, äh, glaube ich, haben sie eingesehen, dass das relativ unglücklich war. Ähm, War mir in dem Fall dann aber auch gar nicht so wichtig, weil das die zurückrudern war, irgendwie so nach diesen diesen Reaktionen klar. Was Herr Günther daraus gemacht hat, fand ich äh, dagegen Weltklasse.
1: Ich ich würde jetzt nochmal ganz an äh, den Anfang zurückrudern ähm, zu äh, der der Themenaufforderung unseres Users, ja. Ähm, Die Twitter-Aktivitäten von Donald Trump. Ähm, Und Twitter hat ja äh, letzte Woche, glaube ich, war das irgendwann mal. Herr Trump falsifiziert und damit einen Shitstorm gegen sich selbst äh, quasi losgetreten Ähm, während Herr Zuckerberg bei äh, Facebook sagt, ich halte mich da lieber raus, jeder darf auf meinem meinem Netzwerk erzählen, was er möchte Ähm, und ich bin mir noch nicht so ganz sicher wie ich zu diesem Thema stehe Ähm, zum einen kann ich Twitter vollkommen nachvollziehen. Wenn du Blödsinn erzählst, musst du damit leben, dass das falsifiziert und gekennzeichnet wird. Auf der anderen Seite kann ich auch so ein bisschen Mark Zuckerberg und Facebook verstehen, der sagt, ähm, es gibt Meinungsfreiheit und es ist nicht an uns, an mir, an Facebook zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. Das liegt immer noch bei den Menschen, das zu entscheiden. Dadurch, dass sie sich bilden an unterschiedlichen Quellen und zu einem Urteil kommen.
2: Ja, ich glaube, genau da liegt das Problem. Da liegt ähm, der, also ich, Hase im Pfeffer. Ich kann da, ich kann da Twitter, ich finde das auch richtig gut, dass sie das so machen. Und es ist ja nicht so, dass die Tweets löschen oder unsichtbar machen oder unkenntlich genau. machen oder sowas, sondern sie markieren einfach nur, das Ding ist nicht weiter teilbar. Das heißt, nicht weiter verbreitbar. Und äh, jeder kann sehen hier ist zumindest ein Teil dieser Information, entspricht nicht den Fakten. Also das finde ich, kann man als soziales Netzwerk kann man auch schon so machen. In meinem Dafürhalten sollte man das auch so machen.
0: Das Ding mit 100%, was Twitter, was ich nur nicht verstehe, Twitter hat dafür natürlich endlos viele Chancen gehabt und hat sich in dem Fall einen super komplexen Fall ausgesucht. Also, das, äh, sie hätten sich selbst das Leben einfacher gemacht, wenn sie wenn sie ein paar von den anderen Chancen nicht hätten verstreichen lassen. Ähm, und Werbung ist Werbung. Nicht diese, diese, hä? Werbung ist Werbung. Ja, stimmt schon. Aber, ja. Also, also in dem speziellen Fall, wo sie, wo sie Donald geflaggt haben, die haben jetzt ja auch gestern den, äh, Sena- was der Senator? Ist der im Senat oder im Kongress? In Florida, Matt Gates, ähm, der quasi... <lacht> Äh, mit dem haben sie dasselbe gemacht, der hat aber, das war halt ein sehr eindeutiger Fall, weil der hat gesagt, hat jetzt, jetzt wo wir, äh, als wäre das übrigens äh, ein Fakt, der festgestellt wäre, äh, jetzt wo wir festgestellt haben, dass Antifa äh, Terroristengruppen sind, können wir die nicht auch genauso jagen, wie äh, wir das äh, damals im Nahen Osten gemacht haben. Der ist im Amt und Würden, ne? Florida, das ist auch nicht irgendwie, ähm, keine Ahnung, North Dakota oder so, das ist aber relevanter auch nicht, aber Aber bestimmt. eigentlich auch nicht weit entfernt. Ne, und ähm, da ist er ähm, da ist er gefleckt worden und da so Dinger vielleicht nicht ganz so massive, aber da hätte Donald leichtere gehabt, äh, als den den sie sich am Ende ausgesucht haben, aber grundsätzlich ist es natürlich schon schön, dass irgendein soziales Netzwerk sich jetzt dann doch mal dazu entscheidet, Farbe zu bekennen
1: Auf der anderen Seite muss man auch und deshalb rechne ich Ihnen das noch höher an, der Aufwand, der dahinter steht und der entstehen wird, der ist ja quasi endlos
0: ja, und die dürfen es vor allem nicht einseitig machen. Ne? Also genau, bei
1: wem machst du das? Wann machst du das? Werden alle überprüft, die ein Häkchen haben? Holy shit, dann hast du aber was zu tun. Also, und guckst du dir jeden Tweet an? Weil wenn du, wenn du das jetzt äh, vier Wochen lang nur bei Donald und anderen Republikanern machst, dann gibst du natürlich dem Öl, in das, äh, dem Feuer, in das Donald so gerne Öl gießt, äh, noch mal äh, zwei, drei äh, Ladungen dazu, ähm, um das, wa- das Ganze noch weiter zu spalten. Das, das weiß ich jetzt gar nicht. Was
2: haben, äh, also Klar, logisch müssen sie, das, müssen sie das dann auf allen Seiten machen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die das nur ab bestimmten Follower-Zahlen machen, also bei Accounts, die most likely irgendwie retweeted oder geliked oder weiter geshared werden. Ja. Ähm, haben die da irgendwie was zu gesagt, wie die das handhaben wollen? Weil, wie du richtig sagst, die werden ja nicht alle abgesetzten Tweets da ähm, da checken können.
1: Wäre mir jetzt nicht... Also ich könnte es äh, mir nur vorstellen, dass sie das laufen.
2: an Followerzahlen abhängig machen und sagen, keine Ahnung, ab x Millionen oder sowas oder ab einer bestimmten Frequenz vielleicht sogar. Und bei Donald ja. ist es ja tatsächlich relativ leicht, da kannst du eigentlich per se eigentlich mal die Flagge
1: draufhauen, ne? Ja. <lacht> eigentlich bei so ziemlich... Jedem dieser Tweets. Aber du hast jetzt natürlich, ich
2: aber du hast natürlich recht, Die dürfen echt den Fehler halt dann nicht machen, dass sie das äh, dann tatsächlich nur einseitig praktizieren, sonst ähm, genau, sonst, sonst, sonst bremt dieses Schuss Thema natürlich wieder. los.
1: Genau, ja. Und tatsächlich, ja. als wir jetzt gerade angefangen haben, habe ich gelesen, Snapchat äh, folgt Twitter und äh, wird äh, Donald zumindest nicht mehr in dieser Discover-Funktion promoten. Ähm, Eben auch gerade aus dem Grund, dass da zu viele Unwahrheiten. Ja gut, aber Snapchat ist das werden. wirklich
2: eine relevante Größe im internationalen Social ich kann, Media ich Markt. Gar nicht nachvollziehen. Oder nur weil ich ich glaube, in der jüngeren
1: Zielgruppe schon. Mhm.
2: Immer noch, ja? Ist doch nicht TikTok mittlerweile?
1: Ach gut, TikTok ich, ja mit Sicherheit.
2: TikTok ist das äh, relevanteste Social Media
1: Medium aktuell. Ich weiß, aber halt of leider the world. Äh, von einer ich, leider eine chinesische Staats-App wahrscheinlich. Ja, aber die äh, technisch ist das wohl
2: das Feinste vom Feinsten, ne, was Algorithmen und sowas angeht. Ja, ich das muss mich leider Thema. damit
1: äh, demnächst auch beruflich auseinandersetzen.
2: Ja, ist gut. Kannst du auf mich zukommen? Ich bin quasi Fachmann.
0: Profi. Ja, du tanzt schon. Ich tanz schon.
1: Hervorragend. Genau.
0: Haben wir noch? Haben wir noch? Ähm haben wir noch eine Geschichte, so was, ein bisschen was aus dem Leben gegriffen. So ein bisschen was Menschliches noch. Was, was Menschliches noch. Haben Hallo wir mal. was, haben wir was. Äh. <lacht> ja, ich könnte vom, von dem relativ, ähm, aber ich weiß nicht, ob ich jetzt das aussetzen soll. Aber warum nicht? Doch, mir doch, ist, doch ist doch scheißegal. Ihr beiden ich, Flitzpiepen. Ja. Ich, ich, ich nehme da den Stefan mir auch als Vorbild ein Stück weit. Äh, bei mir im, ähm, im Haushalt läuft äh, neuerdings ein äh, recht interessantes, ich möchte fast sagen, soziales oder kulturelles Experiment, ich bin nicht sicher. <lacht> ähm, God, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie es passiert ist. Irgendwann ähm, habe ich mit mit der Easy eine dieser
2: berühmten Rampen, die der Christoph auffährt. Ja, ja, das dauert nee, jetzt noch drei bis vier Minuten, nee.
0: bis wir zum Thema kommen. Das ist gut. Du lässt mich nie meine Themen erklären. Du, machst, du, <lacht> sagst, immer, nur, du sagst vorher halt, jetzt kommt die große Einleitung. Ich sag das nicht so. Jetzt, du machst genau das Gleiche. Du baust dieselben Rampen. Du schmeißt aus deinem, Sta- go. Hier in deinem Glashaus schön rum. Go. So, go. Darf ich jetzt mal eine Geschichte erzählen? Oder willst du mir wieder dazwischenreden? Christoph. Du sollst doch erzählen. Go, go, go. Ein bisschen ich habe mit der Easy, irgendwie mal. sind wir auf das Thema gekommen, ähm, dass ähm, die Easy behauptet hat, Ach, was heißt behauptet? Sie hat vorgeschlagen, ach komm, ähm, lass uns doch mal diese ganze Marvel-Kiste einmal durchgucken. Und zwar nicht, weil sie da Interesse dran hat, äh, sondern ehrlich gesagt weiß sie selbst nicht, warum sie es gemacht hat und ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich habe das alles gesehen ähm, und ich ich habe zumindest... Re- großen Respekt davor, dass sie über zwölf Jahre quasi eine Serie gedreht haben in in schon in, in extrem großem Ausmaß und es geschafft haben, die vor allem fertig zu kriegen. Also die ist halt, die haben sie halt gut zu Ende ge- erzählt diese ganze Geschichte, wie man dazu steht oder was auch immer. Da waren auch viele Scheißfilme dabei. Du musst absolut. mich kurz aufklären. Was was, Aber, ist denn, äh, was gehört denn zu Marvel? Äh? Was gehört da alles dazu? Ich bin da nicht so im Bilde. Was sind das alles? Ja, das, sind, das sind diese, das ist dieses Marvel Cinematic Universe, sind die sind im Grunde alle Marvel Filme seit Ja, aber was ist ein Marvel? Sind X-Men Marvel? X-Men ist Marvel. Ah, Marvel ist alles was nicht Superman und Batman ist. Einfach ah, gesagt. Okay. Ja. Das ist DC. Ähm, genau. Ja, okay. und Spider-Man das ging los ist auch mit Iron Marvel. Man 1, oder? Eigentlich. Das ging los, das ging los mit Iron Man 1, der äh, kam glaube ich 2009 ins Kino und endete letztes Jahr mit äh, Avengers Endgame, der glaube ich mittlerweile auch der profitabelste Film ever ist. Und das ist halt eine Geschichte erzählt über also ein großer Bogen, der gezogen wird über 20 Filme. Und ähm, jetzt weiß ich, Comicfilme ist nicht für jedermann und für die Easy ist es auf jeden Fall gar nichts. Also null. <lacht> Funktioniert nicht. Eigentlich. Das ist wie ein Buch für ich, ich, dich. Irgendwie ist sie auf die Idee gekommen, naja, weil ich ja auch immer, das habe ich ja auch hier im Podcast schon öfter gemacht, äh, äh, so ein bisschen halbgar so tue als gäbe, es ähm kulturelle Pflichten, die zu erfüllen sind, einfach in einer äh, gewissen äh, Generation. Und dann habe ich ähm, das, den Fall gemacht und dann hat sie gesagt, ja gut, komm, ich gucke das auch einmal durch. Es sind 20 Filme. Ich bin gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden, wie wir weiter durchkommen. Wir haben jetzt die ersten beiden Iron-Man-Filme gesehen und ähm, haben also nur noch 18 Filme vor uns.
1: Das sind da 40 jetzt, Stunden Lebenszeit, mindestens. Da kommen
0: jetzt Ja, ja, und da kommen jetzt, richtig, da kommen jetzt, da kommen jetzt ein paar richtig miese Dinger. Guckt ihr die chronologisch durch? Ja. Das geht nur chronologisch, sonst, äh, sonst funktioniert die Geschichte nicht. Sonst kannst du ja, die Aber die Arcade Filme, die, die Filme kannst du doch alle auch einzeln gucken oder nicht? Schon, aber der Gag ist hinten okay. am Finale rauszukommen. Das geht nur, es geht nur darum. Ja. Es geht die weil die Filme in sich sind zum Teil wirklich Mist, aber äh, es wird halt immer dieser, diese, diese Rahmengeschichte wird immer am Laufen gehalten und die wird immer größer und immer fetter und es werden immer mehr Leute und es wird aber komischerweise nicht chaotisch und man kann äh, dem ganzen folgen bis zum Schluss. Ähm, und dann macht es Laune. Äh, wie auch immer, jedenfalls wird es, wird es hier zu <lacht> interessant sehen. Ja, führen. Bin, ich bin gespannt, wann äh, Easy das Experiment abbricht. Ob <lacht> nach Film ich, 4 ich, oder 4,5. Ich ehrlich auch, ich habe gesagt, das, das schafft sie nicht, aber ich äh, bin gespannt. Ich, ich
1: bin gespannt, wann du auf der Couch schlafen musst. Genau. Weil ihr euch während nee, nee, Film nee. 6 total in die Haare bekommt.
0: <lacht> so schlimm ist es nicht und so leidenschaftlich bin ich bei dem Thema auch nicht. Ähm, ist ja nicht Star Wars, ne? Genau. Aber, ähm, naja, sind halt Comics, ne? Jeden ja. Samstagmorgen, 10
2: Uhr, bin ich aufgestanden. Ja, aber das waren noch richtige Comics. Ja, das, das waren
0: noch das richtige Comics, das oh. stimmt. Aber, also. Ähm, also die, diese, die sind einfach auch fett produziert, diese Dinger, ey. Da knallt Wo so derartig das? hier
1: Was hast du Samstagmorgen um 10 geguckt?
0: Die kann ja ver- äh, Turtles, mit den, Ghostbusters. Mit den Teenage, Teenage- Hero Turtles und dann kam ja, alles andere. Ey, Ghostbusters, Turtles sind mega
1: geil. Ja, voll geil. Yeah, yeah, yeah. Ich, Ghostbusters, also, ja genau, so ist es. Ghostbusters, ja. war überragend. Na ja, gut, mein, mein, meine erste große Liebe war äh, die, die Dame bei He-Man. Mila kann lachen. Sheila. Ach so, Sheila. Sheila,
2: ja. <lacht> äh, übrigens, äh, dazu, da äh, kann ich euch empfehlen, wo wir schon bei Sheila sind. Es gibt auf Netflix, das wäre auch gleichzeitig mein Tipp der Woche. <lacht> das auch gleichzeitig mein Tipp der Woche. Es gibt eine geile Doku zu He-Man. Äh, wie das alles entstanden ist von den Erfindern, äh, von denen, die dann die Figuren gebaut haben und so weiter. Richtig geil. Anderthalb Stunden über die ähm, Entstehung und die Entwicklung von He-Man und Masters of the Universe. Das ist richtig geil. geil. Das ist richtig Habt geil. ihr den
0: Film mal gesehen in den 80ern? Ja, mit ja. Dolph klar. Ich fand Skeletor
2: Boah. mega erschreckend. Ich hatte mega Schiss vor dem. Ey, wie krass man Schiss hatte früher ne?
1: und wie unfassbar hey, war Scaled, man sich kaputt Skeletor sah aber
2: vergleichsweise richtig böse aus da. So
0: da
1: da gibt es noch, noch so einen schlechten, grottenschlechten Film. Flash Gordon. Viele. Habt ihr Flash oh. Gordon geguckt? Ja, aber
0: der ist ja schon fast wieder Kult mittlerweile.
1: Ah ja, aber dieses Ding ist so derart trashig. Also das ist ja brutalst. Das ist ja ja. Oh, aber
0: das müsst ihr
2: euch angucken. Die Doku zu Hieber, <lacht> das ist richtig <lacht> zu- geil. Das gefällt mir gut. Das ist richtig ich ja,
0: Wo wir es gerade von Filmen haben, die schlecht altern. Ich habe äh, neulich ist mir äh, Lengoliers über, äh, über die Augen gelaufen. Könnt äh, Lengoliers, könnt ihr euch da äh, daran erinnern zufällig? So, Stephen King.
1: Name, ja, Handlung komplett weg. Flugzeug, das
0: irgendwie durch ein Wurmloch fliegt. Und ähm, eigentlich ist die Prämisse ganz geil, weil die, die fliegen irgendwo hin und landen da und dann. Ähm, merken sie, Moment mal, hier ist ja gar nichts los und schmecken nichts und riechen nichts und hört nichts und es gibt keinen Wind und sie wissen nicht, was, was abgeht und dann fliegen sie wieder los und werden von irgendwelchen komischen, super hässlichen Viechern angegriffen, es sieht saumäßig scheiße aus, also ich weiß aber, dass ich das früher gesehen habe und dachte, boah, das ist ja super gruselig und jetzt guckt man das heute an und denkt, Alter, das ist ja Wahnsinn, das ist, sieht einfach nur dumm aus, wie kann man sich davor jemals gegruselt haben? Äh, apropos <lacht> alte Filme, die zum Gruseln sind, kennt ihr, <lacht> kennt ihr den Film Die Fliege? Wie? mal die Fliege. Das hat jetzt zweimal an derselben Stelle äh, die, bist du zensiert worden, David. Die Fliege. Die Fliege, ja. Die Fliege? K- kennt ihr den Film? Ah, mit, äh, hier, wie heißt er noch gleich? Ach, der Typ von Independence Day. Genau. Genau, kennt ihr den?
2: Ja, das ist ja. Auch ein, ein, der ist von 1986, ein richtig geiler Film, den fand ich auch damals mega spooky, das ist heißt, also ein Typ, der sich nach und nach, weil er irgendwelche biochemischen Experimente macht, selbst in eine Fliege verwandelt. <lacht>
0: Aber... Also das ist richtig. Aber der hat richtig Aber der geil. hat
2: eklig ausgesehen. Der hat richtig, also der nicht in so eine kleine Fliege, sondern so in ein keine Ahnung, Fliegenwesen halt irgendwie und der verfällt ja. immer mehr und das ist <lacht> das ist richtig geil. Also die Fliege Stefan klingt nach einem Knaller. Das ist ein Knaller. Kannst gut, der dann, du kannst auch mit deinen Kindern
0: gucken, wenn du nicht willst, dass die die nächsten Wochen schlafen. Das geht auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. Das gehört ah. eigentlich zu den Filmen, die man schon gesehen hat. Das war so ein Film, in, als wir Kinder waren, war das der, die man eigentlich nicht gucken soll.
1: Genau. So, dann ist Wo du
2: dann auch echt äh, Albträume hast und so weiter. Ne?
1: Ja, Die Fliege. Ja. So, so ging es mir tatsächlich mit Ace. Ja. Wir, wir waren im Urlaub. Äh der ist auch nicht gut gealtert. Da ne, würde
0: ich jetzt auch nicht mehr Angst vor haben. Ich meine, ja, mein ne? also eigenes
1: ja. Zimmer. Und, und der Stefan hat, ich glaube, mit elf oder so äh, nachts den Fernseher angemacht. Und was lief da, äh, ich glaube, auf einem österreichischen Sender, weil wir waren in Österreich, es. Ich glaube, ich war elf, meine Schwester war acht und sie hat mitgeguckt. Und äh, sie hält mir das heute noch vor, dass da äh, diverse Dinge bei ihr äh, in Unordnung gerieten, <lacht> dank äh, des Bluts aus, des Waschbe- aus dem Waschbecken und äh, diverse andere Dinge. Obwohl der ah. Typ
0: ja echt putzig aussah, eigentlich, ne? Ja, er selbst, ja, aber stimmt, da waren schon ein paar Szenen naja. dabei, die dann nicht mehr so lustig waren. <lacht> ja,
1: stimmt. Die für 8 und 11 nicht gerade geeignet sind. Aber gut. Aber äh, ihr ja, seid mir noch zwei Tipps
2: sein. schuldig. Ich habe euch ja jetzt mein Doku-Tipp äh, quasi ja. schon rausposaunt.
0: Ja, ich habe, äh, was habe ich denn zu bieten? Ich habe, ich bin im Moment immer noch ähm, mit Breaking Bad beschäftigt. Sehr zum gut. einen. Und dann äh, haben wir jetzt ja unseren Filmmarathon angefangen. Aber was ich. Außerdem noch angefangen habe, da habe ich noch kein finales Urteil mir zugebildet, aber ich kann es trotzdem mal pitchen. Ich habe angefangen bei Netflix äh, Space Force zu gucken. Ähm, ist eine, ich bin gar nicht sicher, ob ich Sitcom dazu sagen soll, weil die so von der Tonalität her ist, die so ein bisschen komisch einzusortieren. Äh, schwarzhumorig auf jeden Fall. Ähm, mit ähm, Steve Carell und äh, John Malkovich. Und anderen Klingt und immer gut. Äh, Rahmenhandlung ist äh, im Grunde die, dass der äh, Präsident der Vereinigten Staaten, wie er ja auch, glaube ich, tatsächlich einigen, äh, eigentlich angekündigt hat, eine Space Force gegründet hat. Ach so. Und äh, bis zum Jahr 2024 will er äh, also äh, mit Truppen auf dem Mond sitzen. also ne?
1: und Die Idee ähm, könnte von Donald Trump sein. Ne? Die Idee
0: also, ist, von die ist von Donald Trump. Der hat sowas ähnliches gesagt. Er hat natürlich nicht Truppen gemeint, sondern aber er, er will den 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 Weltraum militarisieren. Das hat er ja schon gesagt. Stimmt. Ähm, und wir verfolgen also Steve Carell, der einen General spielt, der die Leitung über dieses Projekt äh, bekommen hat. Und ähm, das ist halt sehr sehr absurd logischerweise, was da abgeht. Und er ist halt der der k- total schräge Typ. Ähm, harter äh, Kampfpilot auf der einen Seite, aber halt so ganz verschroben und der der einzige Normale irgendwie in dem ganzen Haufen ist ausgerechnet John Malkiewicz, der immer nur verschrobene Typen spielt. Allein der Zustand macht mich schon ganz wirr. <lacht> ähm, und dann ist es halt einerseits ist es lustig, andererseits auch super bitter zum Teil. Also es ist eine ganz komische Tonalität. Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich es gut finde oder nicht, aber es ist auf jeden Fall nicht uninteressant und kurzweilig. Das ist gut. Ich habe schon hab kurze, kurze das, äh, kleine Folgen, 30 Minuten. Ich habe
2: gesehen und war mir, nicht, äh, war mir nicht sicher, ob ich das vielleicht mal anklicken sollte, aber vielleicht gebe ich dem ja mal einen Versuch.
0: Ja, ich, also, es, wie gesagt, es, es fordert einen nicht besonders, aber es ist sind interessante Situationen drin. und äh, Also lustige kleine Dinger
2: drin. Und äh, aber auch da können wir noch einen kleinen, einen kleinen Einschub machen, wo wir doch schon bei Space Force sind. Ähm, auch das war ja wieder so eine Ereignis Force. letzte Woche. Bitte? Also erstens, Broforce Bro Force ist eine, ein Thema, was ich, da, was ich da gerne anbringen würde. Zum anderen aber hier dieser Raketenstart, den wir hatten vor äh, drei Tagen, oder vier ja. Tagen, äh, muss ich ja sagen, Also ich habe ja mit Raumfahrt und sowas generell jetzt nicht wahnsinnig viel am Hut, aber solche Events finde ich ja schon immer ganz geil, ne? Also das habe ich auch damals, als der Typ da aus dem All mit seinem Fallschirm gesprungen ist, oder wie war das nochmal, dieser ja. Red Bull Typ, wie das immer so aufgemacht ist mit Countdowns und, ähm, äh, und 18 verschiedenen Kameras aus dem Cockpit und sowas, äh, da kann ich mir schon für begeistern,
1: für sowas, ne? Ist schon geil. Ich, also das Universum hatte, ich, generell ist einfach geil.
2: Ja, das ist, das ist, wie gesagt, ich bin da kein Fachmann. Das ist für ich mich bin da jetzt mit meinem Sohn,
1: der ist wohlgemerkt sechs Jahre alt, zwei Wochen dran gewesen, weil er irgendwo was vom Urknall aufgeschnappt hat. Und jetzt haben wir tagelang Geo angeguckt und ich habe versucht mit meinem Halbwissen und etwas Recherche meinem Sohn den Urknall und das Universum an sich näher zu bringen und da musst du das, aber
0: aufpassen, dass der bei euch bei den Amisch nicht äh, Probleme kriegt in der Schule. Ne?
1: <lacht> Stimmt, wenn er äh, mit so komischen Sachen da ankommt äh, im Auenland, äh, fliegt er von der Hobbitschule. So. Äh, ich habe die, mit diesem Raketenstart, ähm,
0: die, die Easy ist da total drauf abgegangen. Die fand das mega cool, aber schon die ganze Zeit vorher schon. Die, und, ähm, ich habe halt die ganze Zeit, am, also, bevor tatsächlich der, der Countdown auch lief, der zweite, beim ersten waren wir ja weit genug weg, als der gestoppt wurde. Mhm. Davor habe ich noch die ganze Zeit gedacht, ja, aber Leute, ey, ich meine, wir fliegen hier die ganze Zeit zwischen, zwischen äh, ISS und Europa, beziehungsweise Russland hin und her, wo ist denn da jetzt, warum ist denn das jetzt ein riesen nur weil es die Amis sind, hast du nicht gesehen, bla bla bla. Hat mich eigentlich nicht interessiert, aber wenn man dann am Fernseher sitzt und dann eben diese ganze das ganze Buhei, dem kann man sich dann halt eben doch nicht entziehen. Und dieser ist ja da, auch ein, da ist auch ein Nervenkitzel, ähm, wenn das Ding dann abhebt und du weißt, da sitzen jetzt halt wirklich welche drin, ist ja dann schon, ähm, Ja, und dann mit, mit ist nicht die und dann mit Kameras aus dem Cockpit, wo die zwei Dudes dann da hocken, das ist schon ganz
2: geil.
1: Also... Geiles Cockpit ist, übrigens. Ist, ist, ja,
0: in ihrem, wirklich Es in gab ihrem doch, fliegenden Tesla ist, da drin mit den mit da,
2: super stylischen Raumanzüge. Ich wollte gerade sagen, da gab es irgendwie, glaube ich, auf der, auf der Zeit oder der FAZ irgendwie so ein, so ein Artikel drüber, dass diese Raumanzüge von den beiden, dass das so quasi eben in der ganzen Geschichte der Raumfahrt, dass das so die, die Nadelstreifenanzüge wären und Mega-Designer-Dinger <lacht> und alle anderen äh, Astronauten, vor allen Dingen wahrscheinlich gemeint, die russischen, die sehen echt wie die letzten Dullis dagegen aus, wenn die da ankommen mit ihren hochglanzpolierten, schwarzen Visieren und so.
0: War da nicht auch irgendwas, ist das nicht auch, warte mal, war der ist denn Designer nicht auch von diesen Dingern? Ja, ja,
2: das ist auch so das ist auch noch so von irgendeinem Designer gemacht und so.
1: Tom Ford oder was? Äh, keine Ahnung. Nee, ah, nee, ah, nee, ah, nee,
0: das ist irgendwie so ein Hollywood, warte mal, was hat der gemacht? Raum, irgendwie, ich muss kurz recherchieren. Aber ja, was also ich, ich da ja gesehen habe
1: und was ich echt geil fand, ist, äh, Jemand hat äh, auch bei Twitter ein Bild gepostet, Innenansicht äh, Apollo, Innenansicht Space Shuttle und jetzt Innenansicht Dragon, ähm, wie sich quasi äh, UX-Design verändert hat. Und wie wie Christoph schon sagte, das Ding jetzt innen drin aussieht wie ein Tesla, da ist kein Knopf. Und da waren 1960 vier Millionen Knöpfe. Und mit jedem konntest du irgendwas verstellen. Und jetzt gibt es quasi keinen mehr. Kannst du dir aber sicher sein, dass es die
0: Knöpfe schon noch, die, diese Knöpfe gibt es mit Sicherheit trotzdem noch, die sind nur nie im Kamerabild. Ja, also, ja. Dass, sie, dass, sie, dass sie keine Redundanzen haben und sich auf Touchscreens verlassen, das kann ich mir nicht vorstellen. Äh, ich habe das jetzt gefunden, äh, die Raumanzüge äh, stammen von dem Hollywood-Kostümbildner José Fernandez, der <lacht> unter <lacht> anderem die Superheldenkostüme für Batman und spider ja, äh, entwickelt hat. Von dem <lacht>
1: Hollywood-Kostümbildner. Ja, das, sind, das ist einfach ne? geil. Ne? So, große, ja. gro- große,
2: ja. äh, so große Brustmuskeln, irgendwie äh, schön tailliert <lacht> Alles geschnitten, so eine, so eine Sixpack-Implikation drauf, weißt du? Das ist schön.
1: Crazy stuff. Super. Aber ich kann dazu noch beitragen, weil wir bei Tesla und Elon Musk dann irgendwie sind. Mein bester Kumpel ist am Wochenende zum ersten Mal so ein Fahrzeug gefahren.
0: Wir sind sehr schnell.
1: Und hat gesagt: ja, 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 ist das wirklich geil? Ist auch eigentlich auch ein Verfechter von diesem Geräusch, das ein deutscher Sportwagen macht. Ähm, aber er hat gesagt, dieses äh, quasi äh, Geräusch vom Band, das der Tesla macht, wenn du da drauf drückst, das hätte schon auch was. Und natürlich die Anmutung da drin mit dem einen großen Bildschirm und sonst keinen Knöpfen eben, das äh, wäre schon wirklich, wirklich gut, so, ein Tesla, so eine Tesla-Schleuder.
0: Ist ja auch wirklich, wirklich teuer. Aber. Ähm <lacht> ja, Gott. Aber du wirst uns jetzt ja nicht, äh, ich meine, du musst. dein Tipp ist ja jetzt nicht Tesla fahren, schätze ich. Nein,
1: mein Tipp ist, und äh, weil ich das letzte Mal ja schon Japan-spezifischen Thema, Tipp hatte äh, und ich im Journalismus ja gelernt habe, dass man am Ende noch mal zum Anfang zurückkehrt, ähm, mache ich thematisch auch den Deckel drauf und empfehle... Hast du nicht Politik studiert eigentlich? Nee, Sportwissenschaften, Amerikanistik und Philosophie. Deshalb kenne ich mich ja so toll aus mit diesen Amerikanern. Ähm, ich empfehle zwei Musikalben, die sich den Themen Rassismus und Polizeigewalt unter anderem widmen. Und äh, das eine ist äh, to, Pimp, to Pimp a Butterfly von Kendrick Lamar und das andere heißt ähm, von The Angelo und The Vanguard. So, warte, Ah, jetzt muss ich hier. Black Messiah. Ähm, beide befinden sich tatsächlich auch in meinem Besitz sind aus den Jahren 2014 und 15 und sind auch damals entstanden, nachdem es in den USA zu äh, Unruhen äh, im Nachgang zu äh, Polizeigewalt kam. Also die sind aktueller denn je und sind aus meiner Sicht beides nicht nur thematisch, sondern auch musikalisch sensationell gut und vielleicht ihrer Zeit voraus oder vielleicht auch einfach zeitlos. Vielleicht kann man die auch in 10, 20 und 30 Jahren noch sehr, sehr gut hören.
2: Das bleibt abzuwarten. Ja. Das wird die Zeit zeigen. Na gut, danke vielmals ja. für
0: diesen Tipp.
2: Dann machen wir einen Deckel drauf, würde ich
1: sagen. Absolut. Gerade
0: lese ich, dass äh, oh, okay. eine Große Koalition sich darauf verständigt hat, dass die Mehrwertsteuer kurzzeitig, also befristet mit anderen Worten, von 19 wieder auf 16% gesetzt wird.
1: Da habe ich ja richtig was
0: Konjunktur- von. Naja,
1: 3%. Da ballere ich jetzt raus, ohne Ende. Und ohne Sinn und Verstand, ob ich die Dinge brauche kommt, oder nicht. Lass und, den Tesla bestellen.
0: Der, 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 der Bonus soll 300 Euro pro Kind extra geben.
1: Ja, Auch die sind schon verplant.
0: Finde ich unfair, <lacht> dass es die für den David nicht genauso viel gibt, wie für den Stefan. <lacht>
1: er ja, hat auch mehr geleistet ja.
0: ja, aber der Stefan, der David wohnt in einer, in einer vernünftigen großen Kommune und braucht Geld und kann nicht einfach ist egal, ja gut, der Stefan braucht Spritgeld um da wieder rauszukommen, das passt genau. schon das passt
1: schon du weißt doch, wie weit ich von allem weg bin
0: das gemeine Muli läuft auch ohne Sprit <lacht> ja. genau, ein bisschen Heu so. und eine Karotte
2: ne? na gut Also dann ähm, dann dann, rede ich ja überhaupt mit euch. Ich hoffe, wir wir konnten unserem unserem Edelfan aus Leipzig, ich glaube, das darf man an dieser Stelle sagen und verraten, äh, gerecht werden. Er fühlt sich gut unterhalten und informiert. Ja, und äh, wir hoffen, ihn auch das nächste Mal wieder begrüßen zu können, wenn es denn heißt, in acht Minuten wird geskypt, Ausgabe 22. In diesem Sinne... Tschüss, ne? Auf wiedersehen. Tschüss.